Nos, úgy gondolom, hogy a, a cím eléggé magáért beszél, viszont teljes meggyőződésem, hogy igényel némi magyarázatot. Nagyon sok ember nem érti, hogy miért magát gyilkolja, miért magát rombolja, azáltal, hogy szidalmazza a vezetőit, akár a politikai vezetőket, akár a vallási vezetőket. És ebben a felvételben, ebben a közvetítésben Isten bölcsességét segítségül hívva megpróbálom kifejteni, hogy mit jelent ez az igencsak súlyos kijelentés, hogy átkothoz magára mindenki, aki a vezetőket szidalmazza. Átkothoz magára mindenki, aki a vallási vezetőket, a politikai vezetőket szidalmazza. Teljes meggyőződésem, hogy aki tényleg tiszta szívvel, tiszta elmével próbálja keresni az igazságot, az örökkévaló igazságát meg fogja érteni, hogy miről szól ez a közvetítés, ez a videó, miért hoz átkott magára mindenki, aki a vezetőket, a vezetőit, a vallási vezetőket, az ország vezetőit, a polgármestert, a minisztereket, és úgy általában ugye a felső vezetőket szidalmazzam. Többször mondtam azt, hogy a Bibliát nagyon fontos, tehát érdemes és nagyon fontos megismerni, elolvasni. Többször mondtam azt is, hogy ami a Bibliában van, az szükséges, de nem elégséges. Volt, aki úgy értelmezte a szavaimat, hogy én le akarom beszélni az embereket a Bibliáról, holott az összes személy, aki utánam találkozott Isten irgalmával, Krisztussal, mindenki olvassa a Bibliát. Tehát nem is kérdés, hogy azt fontos-e megismerni, vagy sem. Viszont bizonyos személyeket úgymond idézőresen úgy tűnt, hogy megpróbálok lebeszélni a Bibliáról, a Biblia olvasásáról. És ennek az oka sem volt titkolt, most sem titkolom, most is elmondom, hogy ennek az oka az volt, és az még most is, hogy bizonyos személyek a Bibliával takaróznak. Bizonyos személyek már rég kéne munkálkodjanak az aratásban, kéne hincsik a magot, szólják a magot, kéne arassanak, kéne dolgozzanak a gazda szőlősébe, de nem teszik. Helyette a Bibliával takaróznak. Szépen bevonulnak a szobájukba, és olvassák azt, amit már korábban többször is elolvastak. De a kisújukkal nem érintik azt. Olvassák, mert azt gondolják, amit a farizeusok. Azt gondolják, hogy az írások tudakozásában van az ő üdvösségük. Holott ez hazugság. Nagyon sok vallásos ember ebben a hazugságban él. Azt gondolja, hogy az az ő üdvössége, az az ő megváltása, attól fog ő megigazulni, úgy fogja meglátni Isten országát, hogyha olvassa a Bibliát, 
Ez nem igaz. Ilyent a megváltó nem mondott. Egyáltalán. Sőt, azt mondta, hogy ti tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, azt gondoljátok, hogy az írásokban van a ti üdvösségetek. Tévedtek. Nem az írásban van a ti üdvösségetek, hanem abban, hogy megismertek engem, és azt cselekszitek, amit én mondom, amit én mondok, amit én is cselekedtem. Ez az üdvösségnek az útja, nem a Bibliának a, a, az olvasása elegeltől estig, mint ahogy ez történik ugye a különböző vallásos mozgalmakban. Tehát én senkit nem beszélek le az írásról, sőt, eddig mindenkit rábeszéltem. Mindenkit, aki még korábban nem találkozott Istenek az irgalmával, az ő kielentett bölcsességeivel, a profiták szavaival, Jézus szavaival, mindenkit rábeszéltem az írásra, hogy azt alapul véve, ugye, azt megismerve eljussanak az újjászületésre, arra a pontra, ahol Egyértelműen érzik, nap mint nap tapasztalják azt, hogy az Úristennek a, a láthatatlan jelenléte vezeti őket, elküldi őket az aratásba, a szőlősbe, a szőlőbe, hogy dolgozzanak, hogy vessenek, arassanak, megmetszik a szőlőfürtöket, és így tovább, és így tovább. Ezt a kis vezetőt azért tartottam fontosnak elmondani, ezt a kis intrót, mert aki ismeri az írást, az ószövetség írásokat, az teljesen biztos meg fogja érteni, miről beszélek én itten. Egyet fog velem érteni, és úgy igazából nem velem fog egyet érteni, hanem a, a világ rendjével, nem az új világrenden, hogy valaki félreítse, hanem az életnek, ma rendjével, amelyet az Úristen elrendelt, a Teremtő Isten elrendelt. Miért mondom azt, hogy átkot hoz magára mindenki, aki a vezetőket szitalmazza? Azért, drága embertárs, mert egyrészt azért, mert ez a jelenség egyre népszerűbb a világban, mint propaganda van jelen napkelettől napnyugtáig. Az emberek már lassan hozzán nőttek ehhez a rossz szokáshoz, hogy átkozzák és szidalmazzák a vezetőiket. Őket teszik felelőssé az ő problémáikért, az ő nyomorúságukért. És azt gondolják, hogy azáltal, hogy a Facebookon, meg különböző plegykákban, meg ilyen alkoholos, alkoholmámoros beszélgetésekben szidalmazzák a vezetőket, az amerikai vezetőt, a jobb oldal vezetőit, a bal oldal vezetőit, a vallási vezetőket, a pápát, és így tovább, és így tovább. Azáltal bármit megoldanak, sőt, még azt is elhiszik magukról, hogy ők jól látnak bizonyos dolgokat. El kell mondjam féltő szeretettel mindenkinek, hogy mindenki, aki másokat hibáztat, főképp a vezetőket hibáztatja, a saját nyomorúságáért óriási bajban van, óriási megtévesztésben van, és óriási árat kell fizessen, azért, amiért ezt teszi. Ezzel nem azt mondom, hogy a vezetők nem tévednek, 
Tehát szó sincs erről, hogy a vezetők nem tévednek. Szó sincs arról, hogy én őket akarom megvideni. Én őket nem kell megvédjem, mert őket megvédi a világura, ugye? Megvannak nekik a módszereik, amivel ők megvédjék magukat. A, a buta emberek uh, okoskodásaival szemben, a buta emberek lázongásaival szemben. Tehát uh, nem kell én őket megvédjem, egyszerűen a kedves hallgatóimat próbálom megvédeni, a kedves embertársaimat próbálom megvédeni, akik be vannak csapva, és azt gondolják, hogy helyes szidalmazni a vezetőket, őket rágalmazni, meg őket átkozni. Abszolút nem helyes. Ilyent sehol nem találsz a Bibliában. Jóformán. Az új szövetségben sem találsz ilyent, Jézus sem tett ilyent, Poncius Pilatussal sem veszekedett ő különösebben, tehát ő, ő nem ez volt az ő dolga, hanem az, hogy megmutassa nekünk az igazságot. A legesleg durvább az, drága embertárs, aki nem itt tapasztalok a világban, a barátaim körében, embertársaim körében, a saját életemben is tapasztaltam sajnos, hogy úgy szidalmaztam a vezetőimet, a vallási vezetőket, a papokat, hogy közben én mellettük voksoltam, megszavaztam őket, Hittem abban, hogy én elmeg szavazni, megválasztom a, ugye a, a szuperhűst, és ő megoldja az ország problémáit. Én is hittem ebben régebb, ugyanúgy, mint te. Viszont persze ez nem történt meg, és utána meg szidalmaztam őket, rágalmaztam őket. Én is elkövettem ezt a hibát. Én is óriás tévedésben voltam ezáltal. El kell ezt mondjam. Viszont azt látom, hogy nagyon sok ember úgy szidalmazza például a papokat, a katolikus papokat, hogy nyakik benne van a vallásban. Nem volt még bátorsága, nem volt intelligenciája, bölcsessége ahhoz, hogy kijön a vallásból, hanem benne maradt a vallásban, támogatja azt az élete idejével, az élete energiájával, a keresztelésekkel, az elsőáldozásokkal, a bérmálkozásokkal, az esküvőkkel, pont, 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 pont. Tehát támogatja a rendszer teljes erejével, és még ráadásul szidalmazza is a vezetőket. Ő hatalmazza fel őket arra, hogy hazudjanak, hogy őt megvezessék, és mégis szidalmazza őket. Tehát ez valahol nagyon helytelen dolog. Egy korábbi videóban, amelynek az a címe, hogy a démonizáltság legfőbb jele, amelyet mindenképp javaslok mindenkinek meghallgatni, megnézni, abban elmondom, hogy a démonizáltságnak a legfőbb jele az, hogy az ember másokat hibáztat, másokat tesz felelősi a saját nyomorúsága miatt, a saját fájdalmai miatt, a saját betegsége miatt, és mindenért. Tehát annak legfőbb jele, hogy valaki démonizált, valaki megszállott, valaki durván be van csapva, az, hogy folyton másokat hibáztat. Ö, nem is várom azt, hogy valaki ezt elhiggye nekem. Inkább arra bátorítok mindenkit, amire Jézus, aki keres, azt talál, az örgetőnek megnyitatik, aki éhezi és szomjózza az igazságot, megerégítetik. Tehát aki igazán meg szeretné érteni, amiről itt szó van, biztos fog kapni kielentéseket az Úristen kegyelméből.
meg fogja érteni, hogy hogyan működik ez az egész dolog. De hogyha igaz az, amit én mondtam, amit kijelentettem az előző videóban, hogy a demonizáltságnak a legfőbb jele az, hogy az ember másokat hibáztat, másokat tesz felelőssé a saját sorsáért, a saját nyomorúságáért, akkor gondoljunk csak bele picit, hogy hány demonizált ember van a világban, az országunkban, a közösségünkben. Egyáltalán van olyan ember, aki nem démonizált, aki nincsen megtévesztve a neheztelés propagandájával, mert ez egy propaganda az embereket szó szerint úgymond beleszippantja a világ abba, ebbe a lebutított szellem, szellemiségbe, lelkiállapotba, ahol folyton tüntet, folyton háborok, folyton hőbörök, folyton másokat hibáztat, másokat tesz felelősi az ő nyomorúságáért. De teljesen egyértelmű, hogy a világ igenis tele van démonizált emberekkel, és nem úgy, ahogy azt a, a vallások bemutatják, vagy az amerikai filmek bemutatják, hanem úgy, hogy az embernek az életében, az elméjében, a lelkében nem az Isten igaza uralkodik, hanem a világ hazugsága uralkodik. És innét származik minden nehezterés, minden kérdőre vonás, felelősségre vonás, nehezterés. Gyakorlatilag. De most akkor térjünk át a témára, hogy megértsük, meglássuk, hogy tulajdonképpen miről is van szó ebben a videóban, hogy miért hoz átkot magára mindenki, aki a vezetőket szidalmazza. Az előbb mondtam, hogy aki ismeri a Bibliát, aki ismeri az Ószövetséget, egyértelműen tudja választ erre a kérdése már. A válasz nem annyira komplikált. Tudjuk jól az Ószövetségből, hogy amikor ha jól emlékszem, Sámuel proféta felkente az első királyt, Sault, akkor az Úristen közölte az emberekkel, az emberiséggel, az akkori héberekkel, hogy ő semmiképp nem javasolja nekik, hogy királyuk legyen, hangsúlyozom, maga a világ teremtője, aki megjelentette az ő szavait, az ő tervét emberi módon, ugye emberi szavakkal, a proféták ajkai által, Krisztus ajkai által, ő semmiképp nem javasolta azt, hogy nekünk királyunk legyen, a hébereknek királyuk legyen. Sőt, azt is elmondta, hogy mi lesz a következménye ennek a döntésnek. Tehát már az elején felhívta a figyelmet, a figyelmüket arra, hogy mivel jár az, hogyha valaki az embertársainak rendeli alá az életét, és nem a mindenható Istennek, az ő bölcsességének, a, az ő életet szerző, életet létrehozó és életet megtartó bölcsességének. Tehát hangsúlyozandó, hogy az emberek akarták a királyt, az emberek akarták a rabságot, az emberek akartak vezetőket, az emberek akartak miniszterelnököket, elnököket, császárokat, és most is ez történik. Az ember a saját, tehát így hát, ennek következtében, ennek következményeképpen az ember 
alakította úgy a sorsát, hogy megnyomorítassék a király keze által, a fáraó keze által, a miniszterelnök keze által, akár a polgármester keze által. A vezetők kezei által ő döntött úgy, ő ment el szavazni. Ő hitt abban, hogy egy intelligens, okos ember megoldja az ő problémáit, úgy, hogy ő közben nem tesz semmit. Hogy ő nem kell gondolkodjon, nem kell döntéseket hozzon, nem kell megértse az igazságot, és így tovább, és így tovább. Tehát az embernek nincs joga azok után, azok után, hogy én felhatalmazom Jancsikát, hogy helyettem gondolkozzon, helyettem döntsön, döntéseket hozzon, hogy engemet vezessen, hogy meghatározza az én gyerekeimnek a sorsát, azok után nekem nem lehet egyetlen rossz szavam sem Jancsikával szemben. Érthető, amit mondok? Nem annyira komplikált szerintem ezt megérteni. Szomorúan tapasztalom, hogy itt most nézem, hogy kik nézik, kik szokták nézni. Sajnos a legtöbb ilyen videót nők nézik. És egyrészt sajnos, másrészt meg örvendek, hogy ők legalább nézik, és ők legalább valamit megértenek. Mert a mai férfiak úgy el vannak foglalva az ivászattal, a paráznasággal, a szexfüggőségükkel, a különböző szenvedély betegségeikkel, hogy egyszerűen már ezt meg sem értenék, sajnos. Mély tisztelt a kivétel, mert vannak kivételek, hála Istennek. De ezt, amit én most mondok, ezt nem nők kéne hallgassák egyáltalán, hanem férfiak, az ádámok, akik eltávolodtak Isten rend életétől, attól a rendtől, rendélettől, rendelettől, ami megtartaná az életet. A férfiak mostan el vannak foglalva vasárnap. Esznek, isznak, mint a magyarok, annak idején, hogy a mulatozó magyarok. És egyre üresedik ki a fejük, a lelkük, teljesen eltompulnak. Sajnos valamelyest nehezter is van a szívemben, ezért elnézést kérek mindenkitől. Tehát nem az a célom, hogy én megdorgáljak mindenkit, hanem az a célom, hogy minél több ember megértse az ABC-s könyvet, az élet ABC-s könyvét, az életnek a rendjét, hogy megszabaduljon általa hogy felszabaduljon általa, szabadulás nyerjen általa. Tehát ott tartottunk, hogy, hogy azon személyek, akik felhatalmaznak vallási vezetőket, akik még mindig azt hiszik, azt gondolják és ragaszkodnak ahhoz, hogy nekik szükségük van vallásra, közbenjárókra, papokra, máriákra, terizanyákra, meg nem tudom kire, ahhoz, hogy megismerjék Isten igazát. Azok az emberek, ők döntenek a sorsukról, ők taszítják ki, ők dobják ki a kezükből a felelősséget, és ennek a, 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 az egyenes következménye az, hogy paranszkodni fognak később, mert Isten nem azt akarta, hogy ember emberföld uralkodjék, hanem azt akarta, hogy minden egyes emberi személy szabadulást nyerjen az ő ismeretében, az igazság ismeretében érthető. Tehát aki embereket hatalmaz fel, aki még folyton elmegy szavazni, emberekre szavazni, vezetőkre szavazni, annak nincs semmi joga panaszkodni amiatt, a nyomorúság miatt, amit ő kap 
a vezetők által, mert Isten már a legelső percben kijelentette, amikor a nép úgy döntött, úgymond a héberek úgy döntöttek, hogy neki király kell, mint a többi népnek, az Úristen már az első percben kijelentette számukra, hogy mi fog történni, hogy az fog történni pontosan, ami mostan történik. Szeretném felírni a figyelmeteket arra, hogy Saul egy elbukott király volt, egy durván elbukott király. Őt követte Dávid, egy egyik legtisztább életű, legbölcsebb és legistenfélőbb, legisten szeretőbb ember a világon. Dávid tudta, hogy Saul el volt bukva, mégis tisztelte őt, imádkozott érte, nem köpködte. A Facebookon nem osztogatta, hogy, hogy Saul milyen idióta. Nem csinált bohócot az ő királyából, hanem ő tudta, hogy még hogy el is van bukva, Saul az a király, akit az Úristen felkent a nép fölé. Ezt, aki nem érti meg, akkora nyomorúságot hoz magára, amire még, amit el sem tudott képzelni korábban. Meg fogja tapasztalni a szenvedést, a nyomorúságot, a börtönt, a saját életében, a gyermeke életében. Sőt, még a halálon túl is, ha nem vigyáz. Hangsúlyozom, hogy Dávid, aki egy tiszta, lelkű gyermek volt, és aki már fel volt kenve királynak, Saul meg akarta őt ölni, Dávidot, de Dávid nem, nem köpködött Saulra, hanem imádkozott érte. Kegyes volt hozzá, irgalmas volt hozzá, és ezáltal lett, többek között ezáltal lett Dávid egyik legtekintélyesebb és legkarakteresebb király, a történelemben. Aki ezt nem érti meg, tényleg jóformás semmit nem ért. Annak azt javaslom, hogy mindenképp könyörögjön az Úristenhez. Egy piciken megértésért, hogy még rosszabb ne legyen az ő sorsa. Mert amikor a férfiak alkoholmámorban, sörmámorban a vezetőköt köpködik, bedőlnek a propagandának, Azt hiszik, hogy tüntetni kell, folyton, reklamálni kell, ordítozni kell, akkor a saját sorsukat pecsítelik meg, nagyon kövér és nagyon szilárd pecsitekkel, amelynek következménye rengeteg sok fájdalom, rengeteg sok szenvedés, és nem csak rájuk, hanem a gyermekeikre, a családtagjaikra. Átkot hoz magára mindenki, aki a vezetőket szidalmazza, Remélem kezd már derengeni valamelyest, hogy miről szól az egész bejegyzés, ez a gondolatcsomag. Itt Gyerjó Szentmiklóson is voltak problémák, sőt most is vannak problémák a vezetőséggel. Nem túl, nem túl erős a vezetés, ez az igazság. De maga a tömegszellem a városban az, az még rosszabb sajnos. Tehát lebutított tömegnek nem lett jó vezetője, nem lett túl intelligens vezetője. Ez az igazság. Sőt, valamelyest a vezető, a vezetőség tükrözi a közösségben uralkodó tömegszellemet. Tehát nem lehet jobb a vezető, mint amilyen a tömeg, mint amilyen a tömegszellem, gyakorlatilag. Súlyos problémák történtek itten a kisvároskánkban is. Emlékszem, annak idején még a egyik polgármester még a börtönbe is került. És én még abban sem kételkedem, hogy okkal került ő a börtönbe. Nem volt ő tiszta valahol, 
még ha be sem vallotta. Mert az a király, az a vezető, amelyik fethetetlen, az épp olyan könnyen nem bukik el, barátaim. Nem bukik el az olyan könnyen. Mert az Úristenek a keze, az ereje és a bölcsessége vele van. Nem kerül be épp olyan könnyen a börtönbe. Na a lényeg az, hogy megtörtént ez, az incidens, és persze a nagy köpködés balra-jobbra, a tudatlan nép, a tömeg, ugye, locsogott, mint a tenger, neheztelt, kiáltozott, üvöltözött, ment a propaganda. Próbáltam persze feljönni a kedves embertársaim figyelmét, hogy ez nem megoldás, még ha tévedett, akkor is imádkoznunk kell érte. Mert azáltal, hogy őt meggyengítjük a támadásunkkal, lefegyverezzük, azáltal még rosszabb lesz a sorsunk. Mellesleg ő, az ő jelleme, vagy az ő jellemtelensége minket tükröz, minket képvisel. A tömegszellemet képviseli. Nagyon sokan, nagyon sokan személye találkozok, akik, akik rosszat, mond, rosszat mondanak a papról, a papokról ugye vallási vezetőkről, meg a többi vezetőről. De úgy teszik ezt, hogy, hogy benne vannak a rendszerben, nem nyertek szabadulást, nem kell számukra az elnök, a jelenlegi elnök, nem kell számukra a jelenlegi pap, nem kell számukra a jelenlegi polgármester, de az igazság sem kell, drága barátaim. És ez maga a, nem hogy a halál, nem akarok ilyen, ilyen lágyan fogalmazni, Drága embertársak, ez maga a kárhozat, nem a halál, hanem annál rosszabb a kárhozat. Ha valaki úgy hőbörök a vezetői ellen, hogy közben az igazságra sem kíváncsi, hanem az amerikai filmek után éri az életét, és nem hajlandó Istenhez fordulni, teljes lényével az az ember átkothoz magára, nem csupán az ő fejére, hanem a felesége fejére, a gyermekei fejére, és még az unokái fejére is. Mert így működik az élet. Örököljük a nyomorúságot, generációról generációra. Ez az örökletes bűn. Hogy az apám tudatlanságát, meg tivedéseit én is örököltem, mint ahogy ő is örökölte az ő édesapja nyomorúságát, tudatlanságát, butaságát. Ezért ugye kell, nem hogy kell, tehát hangsúlyozom nem kell, hanem ez opció, ez lehetőség mindenki számára, hogy teljes szívével, elméjével, lényével, mindenével Istenhez kiáltson, szabadulásért. Igazság általi szabadulásért, mert ez a lényeg az résznek, a szökés a börtönből című hanganyag arról szól, hogy tüntetéssel, forradalmakkal, polgárháborúval nem lehet megszabadulni a, a diktatúrából, a kommunizmusból, sehonnét, semmilyen rabságból. Ez őrültség, ez hazugság. Ezért mondatott oly sokszor az emberiség számára, hogy aki megismeri az igazságot, szabaddá válik általa. Ezért engedte az Úristen, hogy az ártatlant halára kínozzák, leöldököljék őt, pedig ártatlan volt. Hogy őt feltámassza, és azáltal megmutassa az emberek számára, hogy amit ő mondott nekünk, abban élet van. Ez egész egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, ö, 
Istennek a pecsétje volt, az ő aláírása, mindarra, amit Jézus kielentett. Ezért volt szükség a feltámadásra. Nem az itt, hogy az embere, hogy, hogy az Úristen elbűvölje az embereket, mint a varázslók, hanem azért, mert Jézus folyton az életről beszélt. Az életnek a lényegéről azt próbáltam megtanítani nekünk. És ennek a bizonyíték az, hogy meghalt, de Isten nem engedte, hogy az ő teste rothadást lásson, feltámasztotta őt, hogy megmutassa számunkra, hogy amiről ő beszélt, az valóban az élet, az örök élet ráadásul. A legtöbb embernek, a legtöbb embernek, akik emberek hatalma alatt vannak, akik a fáraó hatalma alatt vannak, akik a katonaságban a tiszt hatalma alatt vannak, akik a vallási vezetők hatalma alatt vannak, akik a politikai vezetők hatalma alatt vannak, szükségük van a rabságra. Miattuk van a rabság. Ők döntöttek így. Ők választottak így. Ők választották az emberek igazságát, az emberek hatalmát, Isten igazsága és Isten hatalma helyett. Drága embertárs, ezért van a, a nyomorúság. És az, ami zajlik a világban, hogy mindenki tüntet, most már mindenért, a pandák jogaiért, a melegek jogaiért, a nők jogaiért, a, a Nem is akarom, akarom ezt tovább sorolni, nincs értelme. Most már mindenki tüntet, mindenért. Ez direkt van így csinálva, hogy az ember megtapasztalja a tudatlanságnak a következményét. A tudatlanság, amelyből a bűn származik. Istennek a nem ismerése, az a tudatlanság. Abból származik a bűn, és a bűnből származik a betegség, a szenvedés, a börtön, a fájdalom. A legtöbb embernek Pont arra van szüksége, amit tapasztal. És hiába tüntet, mert azáltal nem fog tudni tőle megszabadulni, mert Isten nem azt mondta, hogy tüntesedek reggeltől estig, csináljátok forradalmat, és akkor megszabadultok. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy, hogy tartsatok bűnbánatot. Kérdezélek meg magatoktól, hogy hol tértetek le az élet útjáról. Nem magatoktól elnézést, hanem tőlem, az Úr Istentől. És akkor megtudjátok, hogy hol hibáztatok. És amikor a hibát úgymond ti megbántátok, a börtön ajtai, ajtai maguktól kinyílanak, drága embertársak. Automatikusan kinyílnak, megnyílnak a börtön ajtói, mert Istennek a hatalma az ereje kinyitja azokat mindenki számára aki igazság által vágyik a szabadulásra, bűnbánat által, beismerés által, belátás által, nem pedig tüntetés által, szidalmak által, nehezterés által, köpködés által. Az összes ilyen személy, aki még mindig benne van ebben, és benne akar ebben maradni, hogy folyton másokra mutogasson, folyton a papokra mutogasson, folyton a vezetőkre mutogasson, az ilyen ember átkot hoz saját magára, 
a feleségére, a gyermekeire, az utodaira, az egész családjára. És ezt bizonságul mondom mindenki ellen, aki ragaszkodik ahhoz, hogy folyton másokat hibáztasson. És bizonságul mondom mindenki mellett, minden igaz ember mellett, aki úgy dönt, hogy az Úristenhez fordul, hogy meglássa, hogy hol tért le az élet útjáról, és az ő bölcsességét segítségül hívja, hogy visszataláljon az élet útjára, az ilyen ember már nem fog köpködni. Az igazságban lévő ember, az Istenben lévő ember, a Krisztusban lévő ember nem köpködik a vallási vezetőkre. Lehet, hogy megjegyzi a tévedéseiket, Szeretett teljesen, imában. Hogyha elhívást kap erre, akkor segít a vezetőnek megigazolni, de semmiképpen nem fog köpködni, nem fogja szidalmazni őket, nem fogja átkozni őket, mert tudja, hogy az összes ilyen szidalom, az összes ilyen átok vissza fog szállni az ő fejére, mert ő döntött úgy, hogy neki emberekre van szüksége ahhoz, hogy megigazuljon, nem pedig Istenre a szent lélekre, a Krisztus vérére. Őszintén remélem, hogy valaki, legalább egy-két férfi megértette ezt, és lesz annyi gerinc benne, hogy picit magába fordul, Istenhez fordul, és felmenti az asszonyt, a feleségét attól az óriási tehertől, hogy helyette kell gondolkozzon, Mert ez történik a legtöbb családban, hogy a nő, a család feje, a férfiak annyira ellaposodtak, eljellemtelenedtek. Egyszerűen a nő magára kell vállalja a férfi szerepét. Erről is beszéltünk már korábban. Innét származik a legtöbb emlődaganat, a ményakrák és társai. És nem pedig a nem tudom én inekciótól és nem tudom én mitől. Ez propaganda megint. Az, hogy a nőnek a nemi szerve, ugye, a nőjessége meg van támadva, azt jelenti, hogy ő meg kellett tagadja a női mi voltát. Miért? Azért, mert nem volt férfi a házban. A férfi maszturbált, nézte a foci meccset, sörözött, alkoholizált, és a kocsmában hőbörgött a miniszterelnök ellen, meg az utcán tüntetett zászlókkal. Nem Istenhez fordult, hanem a vezető ellen fordult. Jézus nem azt mondta, hogy forduljunk a vezetők ellen. Pál sem mondta ezt, hogy forduljunk a vezetők ellen. Ők ilyet nem mondtak. Ők ilyet nem, ilyet nem mondtak, hanem azt mondták, hogy forduljunk az igazsághoz. Forduljunk az ő szavaihoz, hogy szabadulást nyerjünk általa. És akkor nem kell köpködjük a vezetőket, mert rájövünk arra, hogy nem ők a hibások. Ők is csapdában vannak, ők is meg vannak tévesztve. Ezért imádkozni kell értük. Jézus azt mondta, hogy a beteg embernek van szüksége az orvosra, nem az egészségesnek. Ki fog meggyógyulni azáltal, hogy te neheztelsz rá? Szidalmazod őt? Átkozod őt? Láttál-e már olyan embert, hogy valaki ettől meggyógyult? Hogy leköpték, meg szidalmazták, meg átkozták? Ha igen, akkor szóljál, mert én nem láttam még ilyen mostanik. Még filmen sem. Ha valaki abban hisz, hogy azáltal szebb lesz a világ, jobb lesz a világ, 
hogy ő szidalmazza a vezetőit, teljesen meg van tévesztve, durván meg van tévesztve, és ennek a tévedésnek, ennek a vakságnak, ennek a hazugságnak óriási szenvedés lesz a következménye. Féltő szeretettel mondtam, amit mondtam. Őszintén bízom benne, hogy a józanság lelke picit megnyitja az elméteket, az elménket, az enyémet is, még jobban. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!